0: 中篇小说《实验室里的情感》，作者：楼岩，笔名：平凡往事。第十集。风度碧塘香百里，日正云白鸟惊停。娇荷媚俗，朝花渡；水压浮沉，满目青。第二天一起床，老马就迫不及待地打电话给陆院长，想和他谈谈合作事宜。但对方手机占线，过了五分钟再打过去，还是占线。老马放下电话，自言自语的小声嘀咕了一句：“看来好事多磨啊。”说了一夜梦话，还以为你是累的呢。什么好事？说来听听。一旁化妆的妻子接话说：“我想在国内建立一个根据地，你知道，现在美国不比前几年了。”申请经费越来越难，我想暂时把一部分精力用在国内。美国的实验室可以逐渐缩小规模，少雇几个人，缓解资金不足的压力。陆院长他们开出的条件很优惠，准备投巨资为我组建个实验室，相当于附属医院的级别，而且一切费用。包括所有工作人员和研究生的费用，也包括我的往返机票和食宿费用，都由校方负责。另外，由我招聘一个常务副所长负责日常管理，而我主要负责科研方向，带两名研究生，研究所设备引进、立项和申请国家自然基金等。这个想法的确不错。而且有可能会创造一个双赢的局面。怎么说？他们重名，你重结果，侧重不同，各得其所。老马若有所思地沉默了一会儿，才说：“我想待会儿吃过早饭，就约陆院长就细节问题再谈一谈。你自己先去你妈家。对了。”别忘了给孩子买个书包，他现在用的那个太旧了。好，一会儿我就去附近的家乐福给儿子买一个。你先去谈吧，记住凡事慢半拍，想好了再说，这样结果会好些。还是妻子了解我，这分明是提醒我别草率行事啊。老马心想：“放心吧，我又不是三岁的孩子。”老马表面上显得有些不耐烦，但心里还是很感动。妻子做事理性智慧，虽然不够温柔体贴，有时话说的不那么好听，但每每老马遇到麻烦或事情时，只要找他商量，他一般都会给老马一些建议。遇到困难时，他也总是和老马休戚与共。只是老马自己现在越来越不愿意和妻子交流了。就在老马陷入沉思时，手机突然响了，一看号码，知道是陆院长打来。说曹：“曹操。”曹操道：“老马马上给妻子打了个手势，示意他不要出声。”“对不起，马先生，我刚才正和少凯校长通电话，很抱歉没能及时接听您的电话。您有什么事吗？我想和你谈谈合作的事。”“太好了，少凯校长刚才还问到这件事呢。”您什么时候方便？现在是八点一刻，这样吧，十点钟你来我宾馆。马先生还没用过早餐吧？我也正好还饿着肚子，我们边吃边谈。半小时后我去宾馆接您，好吗？好，一会儿见。老马撂下电话就去洗漱，然后。对正准备出门的妻子说：“中午你带你妈跟儿子一起去饭店吃吧，别舍不得花钱。这几年你妈过得挺不容易的，另外别忘了带上钥匙。”算你还有良心。妻子说完，向门口走去，望着妻子的背影。老马突然有种冲动，你过来一下。正弯腰穿鞋的妻子待在原地没有动。有什么话就说吧，我听得见。你过来。老马坚持说。妻子这才走过来。老马一下子把她拥在怀里，然后。亲了亲他的额头，说：“过马路的时候注意点汽车，这里不比国外。”怀里的妻子浑身站立了一下，显然他对老马如此人性化的关怀有些受宠若惊。他重新把头伏在老马的胸前，过了大约两分钟才说。少喝点酒。老马听出妻子的声音有些哽咽，想说点什么，却欲言又止。他已经完全不习惯和怀里这个虽然还是他妻子，但已经有很强陌生感的女人示爱了。走吧，老马说完，拍了拍妻子的肩膀。妻子知趣的离开了。等妻子走后，老马坐在写字台前，在一张纸上草拟一份合作意向书。陆院长敲门进来时，他也刚刚写好。这是我拟好的一份意向书，你们看看需要补充什么，或者有什么地方不合适的没有？老马对满脸光彩的陆院长说：“太好了。”陆接过来，迅速看了一遍，继续说道：“我把它整理一下，加上我们的意见，再打印出来，然后让您的老同学邵凯校长把把关，是否可行？最后还得由他拍板。”在去饭店的路上，陆院长问老马：“不知马先生方不方便做个红娘，在母校和您现在就职的大学之间建立起一个友好学校关系，这样有利于今后我们开展一些合作项目，而且师出有名。”这个我说了不算。但我会尽力而为，这不是什么大不了的事，我想应该不会有什么问题。好，我们一言为定，到时我和邵凯校长一起去拜会您，顺便看看在学术交流、交换生和其他方面有没有可以合作的机会。合作可以从实验室开展的项目开始，至于交换生。我看没有什么不可以的，只是具体细节还得双方坐下来共同敲定。车子停在了一家宾馆附近的会所门外。先生，去包间吗？迎宾小姐问道。不用了，陆院长很客气地对小姐说。会所里面的灯光有些昏暗，室内装潢很典雅但不张扬，低沉的乡村音乐略带忧郁的弥漫在空气中，很适合那些有小资情调的白领阶层。这也许就是他定位的客户群吧，老马这样想着。可能是早上的原因。偌大的一层楼里竟然看不到一位客人。老马和陆院长来到一个靠近窗子、半封闭的餐桌前坐了下来。这是一个朋友开的，很有特色。陆院长向老马介绍道：“为什么叫会所？”老马问。哈哈，<笑>附庸风雅，附庸风雅。鹿说完，又对站在一边的侍应生说：“把你们老板叫来，就说有位姓陆的客人找他。”侍应生离开后，陆小声地对老马说：“这家会所的老板很不简单。”手眼通天，他父亲是我们省的老省长，他自己原来也是我们学校毕业的，又到国外拿了个博士学位，五年前回国后和别人合伙搞房地产开发，现在可是亿万富婆了。莫非是他？老马听后一惊，很想细问一下。但转念一想，天下哪有那么巧的事儿？弄不好还会引起别人的误会。于是装出一副淡然处之的样子。不一会儿，就见一个风姿绰约、满面春风的女人冲着路走了过来。什么风？把鹿头吹来了呀！我来介绍一下，这位是美国著名大学的马教授，也是我们学校毕业的，比你高两届，没准儿你们还认识呢。鹿指着老马说：“先生好。”女人这才转过脸来面对老马。马月。女人惊得半晌说不出话来。雨晴，怎么是你？你不是在英国吗？老马声音颤抖的问，随之屁股像长了刺似的从沙发椅上弹了起来。你们认识？陆院长吃惊的瞪大眼睛问：“什么时候回来的？”雨晴没有理会陆的问话，两眼一刻也没有离开过老马的脸。陆似乎明白了什么，借口去洗手间，起身走开了。雨晴和老马显然都被这次完全意外的不期而遇搞得有些狼狈和手足无措。过了一会儿，雨晴才对愣在一旁的侍应生说：“快去准备一份温馨一品套餐，让你们李经理亲自做，就说是我的客人。”说这话时。雨晴的眼睛仍然一刻都没有离开过老马的脸。适应生默默点了下头，有点惊魂未定的转身去找经理。你好吗？雨晴问。还好。怎么没见你太太和孩子呢？他们。去我岳母家了，你呢？你先生在做什么？离了。听到这里，老马像被电击了一下，浑身不自在。沉默了很久，老马才有些尴尬地说：“当年，过去的事情，我都忘记了。”我们先谈公事，哪天有空我再请你吧。雨晴站起身来，对在大厅里抽烟的陆院长招招手，示意他过来。我还有点事，你们先用餐吧，都是一些你曾经喜欢吃的东西。说完，雨晴扭头快步向里面走去。尽管如此，老马还是看到眼泪像阳光照耀下的晨露，在雨晴的眼里晶莹闪亮。老马的心猛地收缩了一下，一种久违的情感，像狂泻的山洪一样，奔涌而来。感谢您的收听，敬请继续关注《实验室里的情感》第十一集。